0: Здравствуйте, я вас приветствую. Мы продолжаем наши уроки по книге Эзры и Нехемии, пока что по книге Эзры. И в прошлый раз мы закончили первую главу на, прошлой, на предыдущем уроке, и сейчас можно приступить к изучению второй главы. Которая практически полностью состоит из огромного длинного списка евреев, той группы, которая поднялась в землю Израиля после разрешения императора Корыша э, вернуться в святую землю и начинать возрождать религиозную и еврейскую жизнь в святой земле. И прежде всего восстанавливать, точнее строить второй храм. Список этот, забегая вперед, состоит из нескольких частей. В начале перечисляются лидеры народа Израиля, вне зависимости от принадлежности их к определенному колену. Это лидеры, те, которые заседали в Сангедрине, которые занимали первые ведущие строчки по знаниям, по уровню духовному, по, по лидерству, соответственно, в народе. Потом идет вторая часть из перечисления семейств колено Юды. После этого представители колена Беньямина и еще кое-какие имена, еще кое-какие люди и уроженцы определенных городов, в местности или в Израиле или в Вавилонии. И, разумеется, на каждом мы будем останавливаться подробно пока что начнем с, самого, с первого, э, с первой части этого списка, с лидеров народа Израиля. И я думаю, что правильно э, назвать наше расследование, сегодняшние э, недостаток в, в лидерах народа Израиля. То есть они были, но мы увидим сегодня, где они были. Они были не в Росисраэль, не в Святой Земле. Они работали на различных фронтах, скажем так, иначе это не назвать, для того, чтобы обеспечить нормальное существование евреев в Святой Земле и вообще евреев не только в Святой Земле, но и в Персии, как это было в Пуринске события. <coughs> ну и, разумеется, работали они над тем, чтобы разморозить замороженную стройку, которую, о чем мы еще не говорили. Но ну, будем говорить в следующей, в третьей главе. Итак, глава 2, книга Эзры. «А вот жители страны, возвратившиеся из плена, изгнания, те, которых изгнал на вухаднецер царь Вавилонский Вавилон, те, что возвратились теперь в Иерусалим и в Иудею, каждый в свой город, те, что пришли с Зрубавелем, Ешуей, Нехемьей, Сраёй, Реаилеем». <coughs> Ралья на иврите. Мордыхаем, Бельшаном, Миспаром, Бигваем, Рехумом, Бааной. Число людей народа Израиля. Дальше идут перечисления по семействам. Вот эти люди, которые приводятся здесь в первом списке. В первых числах в этом списке. Поименно. Среди них фигурирует, прежде всего, группу этой возглавил Зрубовой. Мы должны разобраться разобраться с тем, кто был этот Зрубавель. Наши мудрецы, э, скажем, Раши, Рамбам спорят с этим мнением, но Раши э, также является величайшим авторитетом для нас, и Раши обосновывает свою позицию, почему Зрубавель, он же не Хемия. То есть вот та вторая часть книги Эзры, <coughs> это тоже спор или не спор, а вопрос, как правильно называть? Книги Нехемия, на первый взгляд, практически не существует, потому что, например, мы встречаем в Вавилонском Талмуде, Раши приводит какой-то стих, и он говорит, об этом говорится в книге Эзра, в части Нехемия, глава такая-то, стих такой-то. То есть, мы видим, что Нехемия – это часть книги Эзра. С другой стороны, сегодня в наш и об этом говорят комментаторы, что где-то приблизительно около 500 лет назад, Началось, произошло разделение на автономные книги. Книга Эзра и книга Нехемия. И это тема для отдельного урока, мы об этом, конечно же, будем тоже говорить. но вот Зурбавель. Зрубавель, по мнению многих комментаторов, это он же и Нехемия. Почему есть два разных имени, я понимаю... В современной реальности евреи, выросшие на территории бывшего Советского Союза, на территории СНГ, при рождении получили одно имя, а когда пошли учиться в Ешиву, вернулись к Торе, к Всевышнему, сделав обрезание, принимают еврейское имя. Но вряд ли, об этом можно, вряд ли можно это же отнести к нашим лидерам народа Израиля, Зрубавелю. Так почему же есть два имени? Кто такой Зрубавель и с чего начинается его история. Дедушка Зрубавеля был Ехония. Ехония был изгнан царем Навухаднецером в... до разрушения первого храма. Первый храм был разрушен во времена царя Циткияу. Ехония был изгнан в Вавилон, уведен в Вавилон. И там посажен в яму. Яхония грешил до этого, грешил в Иерусалиме, не жил правильной жизнью. И там, в яме, в тюрьме, откуда никто никогда не выходил, у на выходной было такое правило. Тот, кто попал в яму, может быть, ему могут сделать, могут быть сделаны какие-то поблажки, какие-то льготы добавлены, улучшить комфорт, содержание, комфортабельные условия обеспечить ему но выйти из тюрьмы не дано. Так было во времена Навухаднецера. И вот царь Яхоня, царь иудейский, то есть, что, что, что мы подразумеваем под иудейским царем, царь, который правил в Иерусалиме? Это значит, что это линия царя Давида. Это единственные последние отпрыски царя Давида, или точнее, той линии от царя Соломона, и по которой <coughs> от которой в будущем произойдет Безрат Ашем Машиах. И Нехоня оказывается там, что произошло, почему это произошло, за грехи Всевышний наказал народ Израиля, наказал царя, и было пророчество пророка Ирмияу, точнее это упрек, пророчество упрек, -я, 22 -я глава, стихи 22-30, кто хочет может прочитать, там говорится о том, что Всевышний поклялся, буквально поклялся, что он изгонит уведет в, в Галут, в изгнание царя, Иерусалимского, царя Иерусалима, царя Иудейского, и там он умрет. И это произошло. Когда мы слышим такую страшную вещь, что Всевишний поклялся, кроме того, что кляться нужно стараться не клясться никогда, но слова клятвы, они не имеют очень-очень жесткий и четкий статус, они... Незыблемый, тем более, когда Всевышний сам произнес эту клятву. Как же получилось так, что что-то от Иехония осталось? А почему этот, этот вопрос? Потому что в пророчестве сказано, что там он умрет в Вавилоне, и не в Вавилоне, а в чужой стране, и ничего после него не останется. То есть род Давида, род Машьяха должен будет просто исчезнуть с лица земли. Иехония раскаялся о своих грехах. Но ключевым, поворотным моментом, который стал причиной того, что Всевышний отказался от своей клятвы. Отказаться – это не совсем правильное слово. Сказано в Гмаре, в Талмуде, что Всевышний нищ он буквально обратился к Сангедрину, чтобы мудрецы разрешили ему, как бы. Это процесс, процесс разрешения или отменения клятвы. Так что же побудило Всевышнего отменить его же постановление, его же вердикт, который был вынесен к дому Давида? Рассказывается в Агмарии, вавилонский Талмуд, 37-й лист, 38-й потом, что евреи, которые ушли вместе с царем Яхония, царем Вавилонское, Вавилонское изгнание, они решили, что-то нужно делать, что мы можем сделать, каким-то образом сохранить семя Давида, привести в этот мир продолжение, что сделали, у царя цара была супруга, супруга умная Которая, если вы помните, на самом первом уроке на книгу Эзра, точнее, на предисловии к вступлению в книги Эзры, мы рассказывали о том, как у внука цара императора Больша цара, произошло не очень приятное событие. Но сначала он поступил не очень хорошо, когда решил, что 70 лет изгнания закончились, прошли, но... Они не закончились, потому что евреи остались в его во владении. 70 лет, о которых говорил пророк Ех... Ехескель. И он устроил пир. Тогда он вытащил золотые сосуды храма. Тогда он напоил даже свою собаку из своих рабынь, рабов, своих подчиненных из драгоценной утвари храма. И в тот вечер появилась рука, которая написала на стене надпись на святом языке, на, на... на ктава шурии что его время сочтено, время Большицара сочтено. Никто не мог прочитать, включая еврейских мудрецов, что там написано. И тогда пришла супруга, вдова Навухаднецара, бабушка Большицара, сказала ему, смотри, здесь еще есть вышедший уже на пенсию Даниэль, советник, который все 55 лет, когда правил Навухаднецар, Практически все. С того момента, когда он был э, взят ко двору и воспитан с того момента, воспитан как советник, как адъютант и телохранитель на выходные цара, с того момента он управлял практически всей Вавилонской империей. И все, что он говорил, всегда сбывалось, и не было вопроса, который он не мог решить или на который он не мог дать ответ. Позовите его, и он наверняка вам ответит. Помните, что там произошло. <как> Разумеется, Даниэль оправдал надежды. И произошло здесь что-то, нечто подобное. Супруга Навухаднецера, у нее была сапарит. Сапарит – это ее личный парикмахер. К этой парикмахерше евреи нашли пути. И в этот момент, когда мадам, супруга Навухаднецера пришла делать очередной раз прическу. Через эту парикмахершу смогли каким-то образом передать просьбу в супруге Навухаднецера, что не очень, ну, не пристало царю быть без царицы. Пусть он даже в яме сидит, пусть он даже в тюрьме но всегда известно, законы, международные законы, которые редко когда не соблюдались, высокопоставленные офицеры, взятые в плен, а уж тем более какие-нибудь фельдмаршалы, генералы, фельдмаршалы, всегда им давали особые условия. И вот пришла эта жена на 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 Навухаднецеру и говорит, «Ты царь, у тебя есть царица, я». Ехонья, Мелех Иуда, царь иудейский, сидит сейчас в яме. Ему тоже полагается царица. И на царь согласился с ней. Он не согласился его отпустить, как мы уже сегодня упомянули, но он сказал, что да, нужно спустить ему его супругу туда. Из комментариев Вавилонского Талмуда, всех этих источников следует, что Ехонья находился в ужасных условиях, он был в карцере или в яме, в которой можно было только стоять. Наверное, спал сидя, может быть, стоя. Это уже не так важно. Главное, что и <как> <как> на супругу он пришел также стоя. Почему нам нужно этот, этот пикантный момент упоминать? Э об этом в скорости. Когда спустили его супругу, к Яхоне, к царю иудейскому Яхоне, бывшему иудейскому царю Яхоне, у вдруг слышит от жены, которая говорит ему, что сейчас я нахожу во время дней, когда проверяет, после прошу прощения цикла э, месячного, который был у его супруги, и я видела кровь. Видела кровь Кешошана, как роза. Это размер, размер... Это был спорный вопрос. Ихоня сказал: В Иерусалиме, когда я был, в подобной ситуации я облегчал, я разрешал себе свою супругу. И было место для этого. Но сейчас здесь, в этой яме, я не могу себе это разрешить. И он приказал вытащить от нее, поднять его жену. Из его ямы она должна была еще раз отчитать все дни очиститься, сходить в Микву, весь этот процесс вновь и потом повторно его спустили к ней. Именно этот момент и послужил причиной для того, что Всевышний, как бы, ниш а то он попросил разрешение у Сангедрина, чтобы отменить свою клятву. И почему? Почему именно это произвело такое сильное впечатление на? Всевышнего, Яхонья понял, что сейчас перед ним судьбоносный момент, не просто фраза, это последний шанс, шанс какой, не просто оставить после себя семя, а оставить после себя потомство, восстановить практически уничтоженную линию царя Давида и царя Машеха, оставить надежду на будущее, оставить миру смысл для существования, Тебе дают этот шанс. Что ты с ним делаешь? Что ты начинаешь сейчас устражать? Там, в Иерусалиме, ты это не соблюдал, не обращал внимания, на это. Разрешал такую ситуацию. А здесь нашел время. Именно здесь нужно было это сделать. И именно это нашло милость в глазах Всевышнего. Почему? Потому что когда... Великие люди всегда знали, великие праведники всегда знали, что когда перед нами какой-то судьбоносный момент нужно его сделать максимально мушлам, максимально в идеальной форме, максимально в чистой форме. Мне это напоминает Макелат Рут. В третьей главе рассказывается о том, как Наоми посылает свою невестку Рут ночью на горен, на гумно, там, где находится Боаз, чтобы Рут попросила, что попросила, чтобы он на ней женился. Женитьба должна была произойти, могла произойти прямо там, ночью на гороне, на этом месте, где хранилось зерно, где Боас остался ночевать, чтобы охранять зерно. Было 10 лет голода и первый урожай, разумеется, люди, не у всех были полянь, не у всех была возможность засеять и снять урожай. И поэтому Боас Глориадор, величайший мудрец своего поколения, остался ночью на гумне, чтобы охранять свой урожай. Как можно жениться, наверное, все знают. Сегодня мы можем это сделать только путем Киньяна, путем приобретения. А Раньше были еще варианты через документ, составной, составляемый документ, или же даже просто, на, когда обе стороны жених и невеста соглашаются, что сейчас они вступают в интимную близость во имя Ишута, во, время, во, во имя создания брака. Таким образом тоже можно было создать брак под наподобие хупы. Не наподобие, а он имел тот же статус. Наши мудрецы вывели эту опцию из... <coughs> для нас сегодня. Она не существует. Осталась только та, которую мы сегодня, как мы сегодня, все, как всем сегодня в народе Израиля, женятся. Но тогда это еще возможность была... И босс мог прийти, и он всю ночь, говорят комментаторы, он всю ночь сомневался, ему было тяжело, и буквально все тело его превратилось, как бы напряглось, как дерево. Так он хотел прийти на нее не только из-за похоти, из-за физиологии, а потому что он понимал, что от него ничего не останется в этом мире, у него были несколько... 70 детей. Все они умерли при жизни его, после него ничего не осталось. И он понимал, что у него это шанс оставить, привести в этот мир еще ребенка. И он был прав, ему было 80 лет. он думал, я каждое многомение могу умереть. О, как он был прав! Что он сегодня, но все еще ночью он точно умрет. Когда уже сделает хупу, когда женится на рут, придет на нее рут. сможет зачать ребенка, и после этого он тут же умирает. Он очень был прав, что ему нужно было спешить. Почему же он не спешил? Почему он сложил это на утро? Утро он пошел, собрал 10 мудрецов Торы, из мудрецов, из старейшин Бейт-Лехема, позвал какого-то еще родственника, Агоэль, для того, чтобы предложить ему, потому что он был более близкий родственник, и ему полагалось по, по закону первому предложить этот вариант. И только когда тот отказался, Бос тогда исполняет свою роль. Почему он это делает? Потому что Бос тоже был великий человек. И Бос тоже понимал, что сейчас, чувствовал, что сейчас здесь зарождается что-то важное. Знал ли он, что он э, 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 роду Давида, царский дом Давида, и будущий в Машиях должны произойти сейчас. Или просто чувствовал, что что-то очень важное, судьбоносное для народа Израиля сейчас происходит. Я не знаю. Но он знал, что сейчас что-то что большое здесь зарождается. И поэтому он сказал, как бы мне не хотелось, как бы я не понимал, что я могу упустить в ситуации, если вдруг тот более близкий родственник Агуэль да согласится взять себе в жены Рут как бы я не понимал этого, и как бы мне, мне бы не хотелось быстро все это реализовать, но я должен довести дело до конца, максимально использовать закон, спросить всех людей, которые предшествуют мне по закону. И только после этого, если вдруг никто не захочет жениться на Рут Маведянке, тогда я выполню эту миссию. И это как раз вот этот вот расчет и этот поступок его. Он и стал причиной того, что он смог сделать то, что он сделал. Стать родоначальником рода Мащеха, рода Давида. Или продолжить это. Все начинается еще с дочерей Муава, потом продолжается в истории Иуды и Тамар. Но это не наша тема сейчас здесь. И говорят мудрецы, что если бы Бог поступил вот так, вот, как подсказывала ему в сердце Или что-то его подталкивал На первый взгляд Ну, есть у меня возможность, я тоже имею право Ничего бы не получилось, если бы он так поступил То же самое Относится и к Яхонье Если бы Яхонье сказал, ну ладно ну, ну, будет ли у меня такой шанс Еще спустят ли ко мне еще раз жену Можно облегчить с этим Пятнышком крови Которое моя жена увидела который был похож на Кишишана, как Роза. Если бы он так поступил, ничего бы не произошло. Но он отправил, он решил устражить. Он решил сделать максимально идеально чистый вариант, без каких-либо сомнений. И когда супруга вновь к нему вернулась, очистившись, он пришел на нее. А как мы сказали, там даже нет, не было возможности лечь. Он делает это стоя, и, как говорят по нашей традиции, утверждают наши мудрецы, в такой ситуации женщина не может забеременеть. Но Всевышний может все. И он сделал так, что супруга зачала и родился. Кто? Шалтиэль. Почему Шалтиэль, Сан-Эдрин, 37-й лист, в самом конце, наши мудрецы, страница 2, в самом конце второй страницы наши мудрецы начинают... Рассуждать на эту тему. Один из мудрецов Талмуда говорит, потому что он Шаталь, Шаталь Кель, как бы э, имя Шалтиель, в нем слышится э, гибрид нескольких слов, прослушивается, видится как будто бы здесь и, это имя составлено из нескольких слов. Шаталь, Всевышний, Кель, Всевышний э, сделал это посаждение, насаждение, сделал этот, посадил этот росток, то есть как бы, то семя, которое не должно было попасть в утробу матери, и чтобы произошло зачатие, о, Всевышний сделал так, что он посадил этот росток в ее, в не, э, внутри ее. Другой мудрец, Алмуда говорит, это имя также можно трактовать, перевести его как Всевышний Шааль. Всевышний спросил. Там не Шааль, а Ашем а, 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 Али Лотсвей, свой Всевышний переспросил у мудрецов Торы, если можно отменить его вердикт, который был им вынесен. И вот рождается шалтель Шалтиель Женится, и у него рождается внук Яхонии, сын Шалтиэля, которого и назвали Зрубавель. Почему Зрубавель получил такое имя? Опять же, два слова, которые составляют вместе это имя. Низра Бебавэль. Зера это семя, Низра был посеян, то есть еврейский царь или потомок еврейских царей, который был посеян или родился, зачат в Бавель, в Вавилоне. И вот, когда приходит первая группа из 42 тысяч человек, а, ну, очень мало, как-то маловато, сколько были, наверное, миллионы остались в Вавилоне. Ну, хотя бы приведем мнение Барбанеля из книги Майна -э и -э который говорит, что это, здесь идет речь о, о, только о мужчинах. То есть, как вот те 600 тысяч человек, которые вышли из Египта, на самом деле это были мужчины, и мужчины свыше 20 лет, даже 18-летние, 19-летние не были в этом списке. Соответственно, приблизительно общее число вышедших из Египта вместе с мужчинами, женщинами, вместе с детьми и, и женщинами могло достигать и 3 миллионов, так и здесь. А Барбанель говорит, что если это мужчины, ну, скажем, 200-250 тысяч вполне могло быть. Уже гораздо внушительней, но пока что все равно мало. И вот эту первую группу, первую репатриацию из Вавилона возглавляет Зрубавель, который был и великим мудрецом Торы, и лидером народа Израиля, и царем ему-то и подобает как раз быть тем, кто поведет народ обратно на родину, возрождать нашу столицу Иерусалим, возрождать, возрождать Ешу, Израиль, заселение Святой Земли и еврейскую жизнь в Святой Земле. Почему? Зрубавель зовется Нехемией, по мнению многих комментаторов, и главный из них это Раши. Что произошло? Зрубавель в какой-то момент, после того, даже когда был отстроен второй храм, а на это уйдет еще целых 18 лет, после того, как они придут в Святую Землю, был большой недостаток в Иерусалиме. Иерусалим подвергался... Было разрешение построить храм на Храмовой горе. Но не было крепостной стены вокруг Иерусалима. И отсутствие этой крепостной стены стало причиной того, что Иерусалим подвергался постоянным нападениям, постоянным налетам. И евреи просто или попадали в рабство, или убивали их. Жить было невозможно. И... Без этого, без крепостной стены, даже с функционирующим вторым храмом, жертвоприношениями, со всей службой Коина-Велевитов, был, при этом был большой недостаток. Недостаток в том, что нет крепостной стены. И вот Жубавель отправляется обратно в Вавилон, точнее уже в Персию, после пуримских событий, когда Хашвирош уже умер. Когда на, на престоле сидит еврей по маме, а если мне не по папе, Мордыха был его же папой. Э, да, да, это тема для, тема для могилы Эстерна. Но Есть такой зор, который говорит, что Эстер начала Дарья, Дарья Второго от Мордыха. И вот сидит аллахический еврей на престоле, юный Дарья II, и спустя полтора года после того, как он пришел к власти, получая, выкручивая ему руки, наверное, на, с правой стороны дядя Мордыха или папа Мордыха, с левой стороны вдова царица Эстер, мама Эстер, ему, он подписал разрешение о том, что храм можно восстановить, построить. Но, как мы сказали, даже после этого еще отсутствие крепостной стены Хомат Иерушалайм, Становилось большой причиной для того, чтобы радоваться. Становилось причиной для того, чтобы жизни там, нормальной жизни там не было. И вот Зрубавель возвращается в Персию. Его, наверное, пользуясь нашими связями, его устраивают на важную роль, на важную должность. Он становится виночерпием самого Дарьявича II. На самом деле он не был виночерпием, а он был дегустатором. Что он делал, его роль была одна. Не просто подавать чашу вина, которую заказал Дарьявич, которую заказал, им попросил император а прежде всего отпить и подождать какое-то время. Если никакой реакции не произошло, и, человек, и Нехемия не отравился, Значит, царю тоже можно пить, значит, яд не подсыпан. Роль эта была настолько важной и необходимой, что, в хемии, наши мудрецы разрешили устроиться на эту роль, на эту должность. Несмотря на то, что ему нужно было пить ежедневно и, наверное, в больших количествах, не еврейское вино. Я и вино возлияния. Сказали мудрецы, поскольку здесь сейчас также решается судьба. Будущее Иерусалима, судьба иерусалимской столи... судьба еврейской столицы и всей жизни еврейской в нашей святой земле, наши мудрецы ему разрешили. Его имя также в книге Нехеме упоминается как Тиршата. Шата Тирош, тот, который пьет Тирош, тот, которому разрешили пить нееврейское вино. Тиршата. И вот Нехеме использовал эту Зрубавель использует эту ситуацию. И однажды, когда он уже, наверное, изучил повадки нового императора, а он был не совсем... Не все было так просто, что вот сидит такой наш внедренный сюда агент, наш такой аллохический еврей. И можно делать все, что, что все... И просить его все, что захочешь, протекция обеспечена. Он был под влиянием советника, не все так было просто, все проходило какую-то процедуру любое принятие решений, и нужно было действовать очень аккуратно, и мы знаем, что он в конце концов <coughs> тоже потом, вы, у него были постановления антиеврейские, что делать, он больше все-таки был персом, чем евреем, или такая должность быть ультрапротодоксальным ортодоксом, опция между чем выбирать? Стать ультрадоксальным ортодоксом или ультра евреем, извините, да, или же жить э, как император? У, у, очень сложно выбирать между двумя этими вещами, тем более, когда ты не родился э, религиозным евреем, а только тайно существуешь, э, э, касаясь этих моментов. И, э, в общем, Нехемия смог выгадать какой-то момент, сделал очень грустное лицо. Император спросил его, что-то ты, друг мой, не весел? уж не заговор какой ли ты думаешь, замышляешь против меня. И Нехемия говорит, ну как же мне не, не плакать, дорогой император, как же мне ведь мои... И близкие мои, и весь мой народ страдает там, в Иерусалиме, там, на Святой Земле, ведь нету крепостной стены, а понятно, почему ее нету, потому что создавая крепостную стену, ты даешь возможность для людей поднять бунт, и когда есть запасы провизии, на многие годы мы знаем по, на примере Трои, как сколько лет можно держать удачную оборону, это совсем-совсем невыгодно не и нежелательно для, для любой империи, поэтому это не разрешит, Храм построили? Радуйтесь. что Мало, что ли? Нужна стена крепостная. И он получает этот, этот Ишур. Он получает это, получает это разрешение. И вот почему он зовется теперь Нехемия. Раньше кто он был? Царь Иудейский. Потомок царя Давида. Тот, от кого произойдет будущее, положится линия, линия Машиеха. Но он не зра Бавель. То есть, он не просто нужно констатировать. Просто в его имени констатировали факт вот он был зачат в Вавилоне. Так все были зачаты в Вавилоне. Нет, это тот, 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 тот еврейский этот корень Машеха, то самое святое, что есть в нашем народе, он э, все-таки под властью Вавилона. Он все-таки не, не, не самостоятельный царь, не имеющий независимости, не имеющий права принимать важные решения, а зависящий полностью от высокопоставленных хозяев. Теперь же когда он все-таки получает, пусть еще и остается под властью высокопоставленных хозяев, под, власть, под властью Пельсидской империи, но теперь он возвращается в Иерусалим с разрешением на строительство, на возведение стены вокруг Храмовой горы. Она на самом деле была, ее, она существовала, она была настолько мощная, настолько большая, если кто бывал на экскурсиях по Мингорода Котель, пещеры, которые сделаны вдоль основания стены плача и продолжение, которое уходит под, арабскую, под арабский район, то там в конце этого маршрута, если идти с гидом, там показаны, хорошо видны огромные камни, 15 локтей, 8 метров. Такие камни, непонятно, как они вообще могли их высекать и передвигать. Каздимцы, вавилоняне, точно не смогли их сдвинуть. Поэтому большая часть стен, она осталась на местах. Просто было несколько десятков процот. Были сделаны огромные пробоины, и стена уже фактически не может выполнять свой, свою функцию крепостная. Так вот, нужно было заделать эти пробоины, нужно было заделать эти бреши. И вот Нехемия возвращается, и теперь он имеет имя Нехемия. Нехемия, а именно утешенный. Теперь мы будем жить по-новому, теперь жизнь в Иерусалиме будет другая. И Нехемия возвращается как пеха. Пеха, то есть э, ставленник, глава минимальной административной единицы в Персидской империи. У него был целый гдуд, что такое гдуд, полк, не знаю, было ли у него тысяча человек или несколько сотен, или несколько тысяч, но у него, к нему были приставлены, приставлен целый полк персов вооруженных, которые следовали везде за ним. И он приходит в Иерусалим, и он наводит там порядок. И если Эзра в свое время, попав тоже, придя в Святую Землю, об этом мы сегодня еще будем говорить, если Эзра узнав о грехах, которые продолжают совершать евреи, вернувшись в святую землю, или тот балласт, который они привезли с собой, да, все по порядку, какой балласт, Эзра плачет, рвет на себя одежды, постится, не кушает, умоляет, что же вы, евреи, делаете, какие же вы нехорошие, а то уже не хемия, а пользуясь властью, данной ему персами, он уже так не разговаривает с ними, он плачет. Точнее, не он плачет, а все от него плачут. Все, кто совершал грехи, все, у кого были там жены, которые не хотели проходить гиюру и хотели оставаться жить так, как есть. Но он рвет одежду уже не на себе, какая Эзра, а на них. И рвал он им бороды, и заклинал их, господа, так дальше жить нельзя. То есть, Нехемия – это уже нечто другое. Это уже власть более сильная, это уже отношения более сильные, и более, права, которые дали, к сожалению, те же персы, но совершенно другой уровень правления. Понятно, почему он Нехемия. Но вернемся к заглавию, тому, как мы назвали наш урок вначале, недостаток в наших мудрецах. Не недостаток, у наших мудрецы были и лидеры были. Недостаток в лидерах, имеется в виду, что как только... Приехав в Эрц-Исраэль, Зрубавэль э, все же вынужден был вернуться в Персию для того, чтобы заниматься вопросами продвижения нашей жизни, но там. То есть евреи вновь остаются без своего лидера в Святой Земле. Зрубавэль, он же Нехемия, отправляется далеко-далеко на чужбину, чтобы выкручивать руки Дарьявыш Второму, получать новые разрешения. Какой? Лидер еще у нас был. Даниэль. А Даниэль здесь вообще не фигурирует в этом списке, скажете вы. Да. И более того, о том, что он приехал в Святую Землю, перебрался в Святую Землю, практически нет никаких источников. И есть один источник, единственный, это Мидраш Раба на Широ Ширим. Пятая глава. Там говорится о том, что Даниэль, после того как он перестал... Иметь влияние на власть, а соответственно иметь протекцию, чтобы обеспечивать еврейскую нормальную жизнь в изгнании. Когда у него уже эту роль, она сошла на нет, ему нечего было делать больше. Почему? Мы говорили так, повторяемся уже какой раз. Он управлял всей Вавилонией, вели, великой империей в Вавилония. Потом и цар советовался с ним. Потом кто пришел в власти? Большой разбили голову светильниками или палец ногой от светильника. Медийский единственный Медийский император Мидия это территория ближе к Каспию. А Персия читалась центральный Иран современный на да, южной да, территории прилегающие к Вавилонии и к Персидскому заливу. Дарья первый, Дарья первый. При Дарии I Даниэль был также советником и был любим этим императором. И тогда против него был совершен заговор, когда бросили его по навету в Говорайот, в яму с львами. И он вышел туда жив. Когда пришел корыш к власти, корыш выдал этот указ. Также, наверное, под влиянием авторитета или слов предсказаний Даниэля, но после этого, как мы тоже говорили уже, стройка очень быстро замораживается, потому что местные негодяи, которые уже живут много лет, много десятков лет в эрес в Святой Земле, самаритяне и многие другие, десятки других представителей, представителей других народов, они отсылают наветы, поклепы на Святую Землю, на, на евреев, на то, что они делают в Святой Земле, и практически сразу стройка замораживается. Даниэль Видя, что у него уже нет возможности влиять на местных императоров, говорит, ну что мне осталось? Я уже ну, выйду на пенсию и поеду. История известная, Лапьян, Он был большим мудрецом Торы, жил в Британской империи. И решил, когда выйду на пенсию, ну что мне уже теперь, ну, поеду я в Святую Землю жить. Когда он приехал в государство Израиль, его подозвал ты ты решил отдохнуть немножко на старости лет. Такие люди нам нужны. Иди и открывай Ишиву. Отослал его в Зихрон-Яаков. Сегодня есть недалеко от тель если подниматься в, север по, на, в, в, в сторону Хайфы. Вдоль побережья есть известное поселение, частично религиозное, больше не религиозное. Зихрон-Яаков. Там и была открыта Ишива э, Равом-Лапьяном. А потом она при, перебралась на север за Хайфу квар хасидин, так это еще и называть. Кнесет Хискияу, если я не ошибаюсь, или Как-то я бывал в этой Ешиве и даже молился около недели или двух там, находясь в ее общежитии. были на отдыхе с Ешивой нашей. Также и Даниэль решил, все, мне нечего больше делать. Я влиять не могу, помогать народу Израилю не могу, учить Тору, все, что, все что, что можно еще пожелать человеку. Но где ее лучше учить? В Святой Земле. И он сказал, так говорит, единственный источник, который существует, Мидраш Раба на Мегелат на Ширим, где сказано, сказал Даниэль, лучше кушать плоды Святой Земли, чем кушать плоды, чем сидеть вне Святой Земли. И Даниэль Вехабурато, Даниэль и его соратники, какая-то его группа, а может быть его койли, его какие-то ученики, переехал в Святую Землю. Ну, давайте радоваться. Еще один, даже, если я не ошибаюсь, Даниэль, кажется, даже был пехой. Но Мы, мы, мы это еще точно разберем, потому что я помню, если нам придется об этом говорить. О тем, о еврейских и нееврейских пехах, паханах, которые были в Святой Земле ставленниками, в Иудеи, ставленниками от Персии. Почему я сказал, ну, что давайте радоваться, потому что мы знаем, что Даниэль тоже не задержался в святой земле. И он не мог своим присутствием, своими советами помогать жителям, вернувшимся, евреям, вернувшимся, для того, чтобы осваивать святую землю. Почему? Вы знаете, как закончил свою жизнь Даниэль? М -м -м -м, плохо закончил, не умер своей смертью. Мы его встречаем в Мигила Труд. Он по мнению наших комментаторов, фигурирует там дважды в двух стихах, он фигурирует под именем Атах. Кто был Атах? Он был придворный, опять же. Наверняка его внедрили наши люди. Кем он был? Он был... Какую роль для нас в Мигелатрут мы знаем его? Какую роль он выполнял? Он был связным между плененной, находящейся в гареме у Ахашвероша Эстер и Мордыхаем. Он был связным. И дважды он упоминается, и написано, что его убил Аман. Аман, когда обнаружил, что есть некто еще еврей, который помогает Эстер связываться с... Ну, в общем, пытаться решить эту проблему, которая нависла... Угрозу, которая нависла над еврейским, над всем еврейским народом, он убил Даниэля. Итак еще один мудрец Тора не успев приехать, лидер народа Израиля не успел приехать в святую землю как уже отправляется на решение наших вопросов в Персии, возвращается в, в изгнание кто еще у нас? кого у нас еще не хватает? ну конечно же Мордыхай Мордыхай, Мордыхай был в Пуриме где он в Пуриме фигурирует? он там был в Персии так да не так если мы прочтем Строки, которые мы уже сегодня прочитали, здесь, давайте еще раз список, вторая глава, второй стих, вторая глава, второй стих, те же, что пришли со Зрубавелем, и дальше. Ешуя, Нехеми, Срая, Рейлай, Мордыхай Бельшан, если вы возьмете издательство Масадров Куг, то там стоит Мордыхай, а потом запятая Бельшан. По мнению наших мудрецов, это неправильно, или не совсем, не по всем мнениям это правильно. Нужно читать «Мордыхай Бельшан». Кто это такой наш Мордыхай, который хорошо все мы знаем по пуримским по событиям? Почему он зовется Мордыхай Бельшан? Потому что он был специалистом в языках. Как на иврите звучит язык? лашон? Мордыхай – специалист. Билшонот Бельшан, я знаю, семью Большан, всегда думал слово «большой». Но есть еврейская фамилия Бельшан, то есть полиглот. Человек, который знает множество языков, и мы помним как раз, что как Мордыхай вообще смог э -э, попасть, и подняться в глазах царя Хашвироша. Там были записи всех событий, которые происходили. Книга былых дней на, и Амим, на царей персидских. И вот когда была бессонница у царя Хашвироша, он попросил, чтобы начали читать ему что там, какие были последние события и что кому было оплачено или не оплачено за их помощь государства И вот вдруг он вспоминает, что он был такой с ним случай совсем недавно, несколько лет назад, когда Мордыха, некто Мордыха подслушал беседу двух евнухов, двух телохранителей, которые замышляли убить, отравить, кажется, влить яд в уха. Ахашвирошу. И Мордыхай взял и рассказал о них. И их казнили. А вопрос как, а почему эти, как Мордыха мог подслушать? А они не скрывали от него. Они говорили просто громко, но они были уверены, что он не понимает. Потому что они говорили на каком-то очень редком наречии. А Мордыхай знал 70 языков. Он же был белишан, специалист в языках. Вот он и смог их различить. Итак, что у нас получается? Мордыхай был изгнан. Посмотрите, какой, какая, какая интересная пинг-понг, или вообще сколько командировок, и какая жизнь была у наших лидеров. Ответственность за народ Израиля – это непростая вещь. Он был изгнан на Бухаднецерам, ушел в изгнание вместе с теми, вместе со всем народом Израиля после разрушения первого храма. Спустя десятки лет он возвращается... С первой же Алией, вместе со Рубавелем, с теми 200-250 тысячами, не будем говорить 42, много было евреев. Он возвращается в Святую Землю. Подождите. Амигелат Руд, Амигелат Эстера, пулемские события, когда начались? Они начнутся через... Значит, Корыш три года правил. Вот он приехал где-то, он уже находится полтора-два года в Святой Земле. А Хашверош 14 лет всего правил, потом умер. Но события начались на третьем году. То есть вот этот вот пир, на который был приглашен весь народ, и с чего началась проблема, он был на третьем году управления. В общем, через несколько лет Мордыха уже отправляется обратно в, святу, в Святую Землю, в Персию. Зачем? Почему? Оказывается, говорят наши комментаторы, самаритяне, которые составляли основной костяк противостояния еврейскому Ешу, еврейскому заселению и возрождению еврейской жизни в Святой Земле, они наняли негодяев, которые были среди них. А знаете, кто был среди них? В четвертой главе книги Езры, забегая вперед, вкратце рассказывается о том, как они написали ситна, написали навет, написали поклеп на то, что евреи здесь творят в Святой Земле. Что же вы даете им возможность строить, святое, восстанавливать их э, духовный центр? Это же место, вокруг которого они смогут сплотиться и потом поднять бунт. Ну, разве же можно такое позволять им? И вот написано. «Тогда рыхум составитель и щемшай писец». Ну, лучше, наверное, сказать «писчик». В общем, щемшай этот, говорят наши мудрецы, Значит, они составили письмо. Кто этот Чимшай был? Сын Амана. Из комментаторов, из Медрошей следует, что и Аман был тоже здесь, в Святой Земле. Он был среди тех народов, которые, как известно, Санхириев захватил весь мир. Он перемешал -э умод, перемешал все народы. Чтобы этому народу не так было удобно бунтовать, против, поднимать, вла поднимать бунт против моей власти, зная... Это своя земля дает силы, своя земля с точки зрения даже технических вещей, человек знает все стежки, дорожки, тропинки, легко вести партизанскую войну, много причин, почему он евреев отправил в Вавилон, каких-то самаритян из Эрец, Кута, самаритяне они потом стали по названию Самарии, и потом это имя приобрели, а до этого их звали Кута, Кута, Кута Рамбан в одном в своем комментарии на, 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 на Тору, в одном месте объясняют, что это та земля, откуда происходил Авраам. То есть, где-то Южный Ирак. Э, 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 э. Урказдим. И вот эти кутияне переселяются насильно в Святую Землю. Они здесь живут. Среди тех других изгнанников попадает сюда и этот подлец-амалекитянин, сын Агага, потом Агага, Аг -э, потомок царя Агага, Аман. И вот Амана... Посылают в Персию, мы же тоже его знаем, как персидского полководца и министра важного, для того, чтобы заморозить стройку, и он с этой миссией справляется. В ответ вслед за ним отсылают наши, отвечают, наши мудрецы решают послать кого. Может быть, вот первых людей, которые здесь есть, есть Зрубавель, ну, нужен какой-то лидер, чтобы был, да? тем более он царь, он э, отпрыск до, дома Давида. Но есть и другие люди, Мордыха только пятый в списке, говорят, что... Они знали, что Мордехай происходило с колена Бениамина, а с амалекитянами, и они знали, кто такой щемшай, а писчик, писец, и они знали, кто такой, что они амалекитяне, что кто такой Аман, и, поэтому... и знали также правило, с амалеком всегда воюют потомки Рахели. Почему? Отдельная тема, больше для Мегелат Эстер. Тема известная, и объяснение известное, не, не будем сейчас об этом. И вот Мордыхай тоже отправляется туда, в Персию. И чем он закончил, чем закончилась его жизнь? Ну, во-первых, он, Балухашем, смог справиться со своей миссией и уничтожил Амана, наверное, вместе с Шимшаем, Писчиком, и э, смог добиться, чтобы стройка была вновь восстановлена, разморожена, и началось строительство второго храма. И когда он выполнил свою миссию, говорят, что он вновь вернулся в святую землю. Смотрите, какой путь. Израиль, Вавилон. Вавилон – святая земля. Святая земля – Персия. Персия – святая земля. А, не, не дня покоя. Вся жизнь -то. Когда он уже, как и, Мор, как и Даниэль, увидел, что, наверное, ему там больше нечего делать, он вернулся в святую землю, и так, говорят наши мудрецы им, где-то я, я я не смог к этому моменту найти этот к этому уроку найти этот источник но источник известен этот чуть ли не даже вавилонский талмуд какие то темные не темные а не мидраши каких много говорится что мы знаем что последний пророк последние три пророка во время второго храма в эпоху второго храма пророчествовали народу Израиля три пророка хагай захарья и малахи и малахи был последним из них. Когда умер Малахи, не стало больше пророчества. Пророчество было отнято у народа Израиля. Пророчество прекращено было. Но Мордыхай, который тоже вместе с Эстер обладал пророческим даром, он пережил. Он умер позже, правда, уже без пророческого дара, просто как обычный э, мудрец Торы, лидер народа Израиля. Мы знаем, что есть список в седьмой главе, сейчас я... Смотрю, уточню. Нехемия, 7 глава, 4 стих. Там также повторяется этот же список тех, поднявшихся со Зрубавелем. И Мордыха вдруг там перечисляется под шестым номером, а не под пятым. Почему? Потому что говорят, что все то время, те годы, которые он потратил на э, попытку аннулировать, а, а, ликвидировать Амана и снять опасность над народом Израиля, все-таки ему приходилось много времени тратить на разные интриги политические, но на разные ходы, и он меньше учил Тору. И он его сразу же за это, они не сразу это, что всё, человек, избавивший народ Израиля от, от гибели. Тем не менее, он опустился в своем уровне знаний Торы. Пожалуйста, твое место шестое. Так трактуют наши мудрецы слова, что он был, последние слова, что, что он был э, любим и принимаемым принимаем э, большинству народа Израиля. Что, как мы же были, которые его не любили, имеется в виду те, те главы сан которые сказали, извини, по экзаменам, которые ты сдал, <сас> ты, тебе полагается шестое место. <сас> вот так. Такая судьба и он, Но он пережил всех. Он прожил очень много, больше ста лет, и умер последний из всех-всех-всех вот этих вот персонажей, или тех великих лидеров народа Израиля, которые мы сегодня поминаем. У нас еще есть несколько минут. И мне как раз хватит, чтобы я закончил полностью эту тему, как я и планировал сегодня еще один лидер. И главный лидер Эзра. Где Эзра? Почему вы не спрашиваете, где же Эзра? Почему он еще не, не пришел со зрубавелем? Объясняет наши мудрецы, что Эзра да был лидером народа Израиля. И Эзра всем руководил, поэтому и называется книга его именно его имени, вель, Не Вельни, Нехемия, а именно, э...» а говорят, в Вавилонском Тумуде сказано, что большую часть всех этих слов, всех этих строк написал Нехемия. Не только свою книгу, но и книгу Эзры. Те же Эзра. Эзра всем руководил, он запускал все эти процессы, но сам остался в Персии. Почему? Не дали ему подняться, у него был гриф совершенно секретный, доступ к каким-то персидским документам, нельзя семь лет не выезда за границу, нет, нет, совершенно нет. Ни почему не приехал, не хотел. Как не хотел? Как может такое быть? Потому что еще был Борух бен Нерия, ученик великого пророка Ирмия. И этот Борух бен Нерия был, разумеется, величайшим знатоком Торы. Но он был очень стар, он очень был слаб. И говорят, что даже если бы ему обеспечили насильщиков, паланкин, и он, и он не выдержал бы эту дорогу даже на не уж не говоря, пешком или на ослах. И поэтому он остался, потому что не мог по состоянию здоровья приехать в Святую Землю, перебраться, подняться в Святую Землю. И Езра сказал, я буду учить от него, получать еще, еще крохи, еще крохи. Все, что то, что он получил от великого пророка, своего учителя. В общем, интересно, что Бурах Беннерия не стал сам пророками даже чуть ли не разоряется в каком-то стихе, в котором там говорит, ну, ну, почему? Как? Всевышний не дал ему парольского дара. И отсюда наши патрицы учат, что изучение Торы важнее, чем строительство храма. И Эзра лишь спустя 23 года, интересный вопрос, нужно будет разобрать. Если он был такой слабый, почему он прожил 23 года? Ну, такой слабой дорогу не вынес бы, да? Лишь спустя 23 года Эзра приходит в Святую Землю, поднимается, он был, мог бы быть первосвященником, но первосвященник был не его родственник, его племян, племянник, потому что его не было. Есть спор, был ли Эзра вообще потом, когда он пришел в Святую Землю, но лишь спустя, был ли он первосвященником, но лишь спустя 23 года Эзра придет в Святую Землю, когда уже храм будет построен, функционировать, жертвы будут приноситься. И все это мы добавляем в общее, все, 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 все лидеры, все, 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 все это складывается в одну общую картину. Тяжело было нашему народу, тяжело было тем великим героям, которые бросили насиженные места, бросили, поехали поднимать целину, святую землю, вернулись в святую землю, будучи подвергаемыми не только нападениям других бандитов, других народов, других племен окружавших, а просто живя в бедности, в нищете, да еще и Постоянное отсутствие или нехватка лидеров, которые занимались решением на высшем уровне, вдалеке от Святой Земли. Такая была жизнь, что делать. Спасибо за внимание. Мы продолжим с Божьей помощью через неделю. До свидания, до следующих встреч.